0: Добрый день! Сегодня у нас в гостях представитель пятого поколения церковой династии Александровых Серж, наездница, дрессировщица Виолета Святославна Александрова Серж.
1: Здравствуйте! Доброго дня!
0: Виолетта, давайте начнем с традиционного вопроса. Как началась ваша цирковая карьера?
1: Ну, как у нас говорят традиционно, я родилась в опилках. Uh, то есть я пятое поколение династии, и все представители моей династии это цирковые артисты в прошлом, настоящем, ну, в тот момент моего рождения, как говорится. И uh, от, там скажу, конечно, не родилась в самом цирке, но тем не менее с самого-самого малого приобщали к цирку. лошадям, к репетициям. Сначала это просто общение какое-то такое, присутствие, потом уже с малого тренировки, тренировки рядом с лошадью, тренировки верхом уже на лошади и так далее, с более-более уже развитием от малого к сложному. А почему вы выбрали именно работу с лошадьми? Ну, Скажем так, я не выбирала, я росла в этой среде с лошадьми, но их невозможно не любить и не полюбить. Особенно, тем более, когда ты находишься все время с лошадьми. И как бы фактически все представители династии в разные времена работали именно с лошадьми. То есть если родоначальник династии, он был в разных жанрах, также с лошадьми, и вот постепенно уже вот все больше и больше мы расширялись, ну, то есть моя династия как бы в знаниях, в жанрах именно конных узнавали, обучались и всегда были лучшими из лучших вот в этом направлении.
0: Скажите, а тяжело с ними работать?
1: С каждым животным на самом деле тяжело, ну, не тяжело, то есть тут нужен опыт, тут нужно понимание, тут э, без теории как бы не стоит даже подходить, хотя бы даже, ну то есть когда посторонний человек, который даже если капли не знает э, и чему-то хочет научить, например, лошади, он с ней не особо как бы еще э, имеет много времени, ну, не имел много времени в общении, то лучше сначала как бы либо набираться опыта, либо подходить, ну, чтобы за спиной был бол- более опытный человек, который подскажет, потому что можно как бы испортить. Да, в принципе, с каждым животным так. С лошадью. Есть разные характеры, в принципе, у каждой лошади, у каждого животного свое мнение, свой характер, и к каждому надо искать подход. Э- под- э- тот подход, который подходит ну, то есть метод, который подходит одному, не факт, что подойдет другому, и тут надо менять направление, но только э, наблюдая, изучая конкретно как бы определенную лошадь повадки, что ей нравится, что ей не нравится, чем она довольна, чем она сразу недовольна, то есть, ну, это как бы очень, ну, достаточно много времени, то есть mm-hmm. это не ну, не так все просто, как это кажется со стороны, это... это практически ежедневное 24 на 7 нахождение э, с лошадьми, это не только дрессура, это не только репетиции, это общение, это э, забота, кормление и все остальное, без этого никак. То есть мы артисты, э, работающие с животными, э, мы проводим там, в Манеже, э, ну, сказать, там 15 да, минут показываем номер, но... Э, как бы за кулисами и за спиной этого всего стоит огромная работа над собой, над животными и огромная жизнь. То есть цирк, как мы всегда говорим, это не профессия, это образ жизни. И даже те, кто со временем приходят в цирки, и они привыкают к этому даже. Ну ладно, я династии, я там с детства к этому привыкла, без этого не могу. Даже те люди, кто приходят, вот я наблюдаю, кто из спорта пришел, либо даже работники, которые помогают животным по ходу за животными, и они тоже привыкают к этому ритму, к этому образ жизни, и потом как бы стараются, если вдруг ну, что-то случается, они уходят из цирка и стараются все равно через некоторое время вернуться.
0: Mm-hmm. Mm. Скажите, а наверняка есть какой-то какие-то определенные команды, да, как вы заставляете их себя слушать?
1: Внимание на слово. Заставляете. Их невозможно чему-то заставить. Э-э, представьте меня, ну, так, скажем честно, да, метр шестьдесят, метр с кепкой, да, и конь. Э-э, не зря лошадиные силы у машины мерятся именно, точнее, силы у машины мерятся именно в лошадиных силах, потому что если лошадь ничего не захочет, она это не будет делать. Наша цель уговорить, объяснить. И мотивировать. А вот как мы уговариваем, а как мы мотивируем, вот как раз это три, а, три таких главных. Это лакомство, вкусняшки разнообразные, что кому нравится. В основном всем нравится по большей части морковь. Это ласка, поглаживание, похлопывание тактильное. И это слово. А, но тут важность не определенного какого-то слова для лошади важна интонация человека, положительная, отрицательная. То есть та же отрицательная – это наказание. Отрицательное, ну то есть как наказание, что-то неправильно лошадь сделала, что-то неверно, либо даже что-то нехорошее, ну в плане, там, кусила или что-то, ну характер такой. То есть измена интонации с добавлением, естественно, слова, потому что ну, как бы, интонация только сопровождается со словами. Вот, и лошадь понимает, что она что-то не так сделала. Также похвала когда человека радуется, человек позитивно хвалит. То есть, ну, как ребенка, молодец, умница, лошадь понимает, что она правильно сделала, старается еще больше еще выкладываться. И порой, даже чересчур, даже предлагает, что не надо. Но главное, что вот да, мне сказали, что это правильно, я буду еще пробовать. Вот, вот только так. Ну, опять же подходить к каждому, своему, ну, находить к каждому свой подход, и вот это все три, они совмещаются вместе. Это не значит, что одному э, ласка, другому слово, нет, это все совмещается по ходу э, работы, и вот это касается именно дрессуры, и также это касается джигитовки, потому что основной наш жанр у нас э, кон-акробатический ансамбль, э, где работают лошади, 10 лошадей, и артисты верхом делают разнообразные трюки. И также в нашем номере есть элементы дрессуры. И параллельно в репетициях, если даже какие-то элементы дрессуры нет в работе, и они нужны для развития лошади, морального и физического. Контакт, общение, все, все вот это обучение ⁇ это общение с лошадью. То есть на, нахождение общего языка. И тогда ты становишься с ними ближе. Еще очень важно для всадника и не только. И для всадника, когда садишься верхом, и для человека, который рядом, всегда быть позитивно настроенным. Лошадь, она всегда чувствует, что у человека на душе, возможно, сегодня что-то там случилось, человек не в духе. Это все передается животному, и животное может нервничать так же, и может не получаться. Но это именно не животное, потому что они очень четко, ну, тонко чувствуют настроение человека. И стараться, если ты нервничаешь, лучше отойти и не делать этого, чем испортить. Потому что всеми этими нервами можно, ну, в принципе, испортить все. И также, когда мы делаем трюки, что касается трюков, это тоже такая мини-дрессура. Сделал трюк, трюк на лошади, это как бы в первую очередь для них должно вызывать страх. Что-то там около ушей, около попы, они как бы не всегда видят у них... как бы глаза расположены по-определенному, то есть у них есть слепые зоны, как у машины можно сказать: да? вот есть машина, мы видим что-то, а где-то мы не видим. У них, в принципе, так же. И они не должны ничего бояться. И вот самое основное та же похвала: сделали какое-то движение, которое ее забеспокоило, но оно как бы даже если испугалась, мы похвалили, успокоили, сделали еще раз похвалили, если она не отреагировала. Главное, не, не хвали за испуг. Тут можно немножко попутать, она может попутать. Мы хвалим за то, что лошадь не обратила внимания, хвалим лаской, лакомством, рядом человек стоит, то есть начинаем мы с этого обучения. И когда новый трюк, если мы, лошадь э, бежит, мы делаем какой-то новый трюк, и лошадь не обратила внимания, сразу останавливаем, гладим, э, даем лакомство. Если она испугалась, мы не даем лакомство, но оглаживаем, успокаиваем, то есть передаем какую-то энергию спокойную, что так надо ничего страшного нету, мы ее не задеваем, все трюки, которые мы делаем, они сделаны так, чтобы лошадь мы практически не касались, не мешали, если только лошадь сама может нечаянно там брать резко там, голову в одну сторону, как раз в сторону, где проходит там рука или нога, только да, но это как бы только тогда, когда как бы лошадь уже когда давно работает, у меня есть такой мой э, юный э, конь, который работает уже три года, но у него есть такая... Штука, что он сам там что-то где-то задумается, возмущается, и во время крутки там может а, морду в сторону убрать, и я его задену, он не пугается, потому что значит, что это его косяк, а не мой. Там не должно быть головы в той стороне, ну я задела его, а он дальше бежит, не обращает внимания. Я потом, когда мы уже за кулисы уезжаем, я говорю, да, понял косяк, то есть как бы ты виноват. Просто ездить человек виновата, но чаще всего я скажу так, виноват чаще всего наездник. Если лошадь что-то не сделала, а, человек должен чувствовать и наперед а, сделать так, исключить на минимум а, все вот какие-то такие ситуации, разрулить, как бы да, мы когда уходим в работу. Ну, животное может разным быть настроение, ну, не настроен сегодня там, э, либо наоборот, слишком активен сегодня, слишком пуглив что-то сегодня он, потому что лошадь, в принципе, животное такое, оно родилось, оно травоядное, оно родилось для того, чтобы быть Едой, в принципе, ну как едой? ну как мы разделим, хищники, травоядные, на них охотятся, ну еду, будем честны, то есть э, охотятся, за оленями охотятся, да, там кто еще есть, за зайчиками охотятся, за лисами-то не охотятся другие животные, хищник, зайчик, это другое, это получается травоядное, правильно? Вот и у лошадей так, и они все, лошади, они всегда все время начекут. То есть и иногда, когда у них, например, много сил, это так, ну, переотдыхали, много mm-hmm. отдыха было, они себя очень придумать начинают. То есть если сегодня он был в работе, сегодня он бегал, там что-то стояло, что-то странное, он был в работе, он сострадает, ему некогда и лень обращать внимание. Но сегодня, или там, скажем так, выходной прошел, а на следующий день, Он выходит, и тут, господи, какое страшное, а почему? Потому что сил много, и начинает по сторонам смотреть. То есть это не пугало, ну и здесь достаточно просто поработать, и он забывает. То есть они как бы такие, некоторые пугливые больше, некоторые пугливые меньше. В нашем случае мы стараемся их как бы, как сказать, закалять. То есть все какие-то раздражители изначально показывать по максимуму, да, бывают форс-мажорные обстоятельства, когда там во время работы кто-то резко там встанет, или какая-то вещь какая-то такая большая может появиться, вот было такое, когда э, инвалидная коляска, на инвалидной коляске ее не было никогда, и поставили ее, вот один конь, из всех один конь вышел, ну, выбежал, бежит голову, видит и обходит, и обходит, но здесь ничего не сделаешь, здесь нужен, э, здесь должен всадник обходить. Ну, вот ловить моменты, и делать трюк тогда когда конь не обходит то есть мое дело я там например, если я в середине я успокаиваю коня и и тот человек который верхом он должен быть уверен в том что ему надо делать пускай не в том месте потому что если конь обходит то есть залог хорошего трюка это правильный ход лошади то есть если там, да, мы что то делаем у нас дергается 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 то мы как бы ну, пытаемся сделать но может нехорошо получиться вот. то есть здесь как бы работа не только ну, джигитовки а, работа лошади и человека в паре вот. но человек не лошадь подстраивается под человек а человек под лошадь подстраивается. Ну, потому что как бы, ну, это человек это люди они, под, ну, они думают по другому они воспринимают все по другому ну, у них нет страха ну стоит и стоит да то есть ну, как бы, а лошадь это восприятие совершенно по-другому потому всегда подстраивается всегда Артист под лошадь, какое бы не было настроение. Да, хорошо, да, ну, как бы, отлично сегодня лошадка была четко. Сразу, ну, у нас как-то после работы всегда ну, как-то между собой разговоры. Вот сегодня прям такой. Или наоборот, там, ой, сегодня что-то совсем у него там в голове было. Тараканы, тараканы бегали по ходу. Ну, типа такого, знаете. А, понятно.
0: а с какими еще животными вам приходилось
1: работать помимо лошадей? Пони собаки. А вот у нас был. Номер с маленькими понками шотландскими и собачками такой вот. Это мини наша копия была в течение 10 лет, мы работали. Ну, понки они такие, они считают, что они большие, даже в драку могут лезть. Более упертые, что ли, такие, более такие вот, ну, наверное, за счет того, что они считают себя большими, у них какой-то, видно, я не знаю, на каком-то генном уровне какой-то комплекс, что ли, вот они вот более такие... Более упертый? Нет, конечно, опять же, можно найти к любому э, подход, просто если в сравнении. Собачки от породы зависят тоже. Мы работали с пуделями. Пудели, они они всегда всегда легкие на подъем, всегда, всегда готовы ко всему. И пудели достаточно отрепетировать, и вот у нас как бы мы фактически не репетировали с собаками, поскольку мы отрепетировали что-то определенное. Если надо что-то отрепетировать, мы репетили. В основном они только они у нас дома, то есть с нами жили на кровати, приходили на работу, то есть как бы ну, в течение жизни своей. Вот, и как бы так же и доживали. Ну, физически видно уже тяжело ходят на работу, но не прыгают на пони, потому что там работа была прыжков на пони, трюки разные делать, спрыгивать, запрыгивать, и физически уже было видно, что становится тяжело. И надо молодежь. Молодежь начинала работать, а вот более старшие, они, ну, им важно было, что все уходят на работу, и вот само присутствие, да не надо даже выходить, манеже а вот около манежа, где вот все равно музыка играет, посидели, пробежались все, но это достаточно, потому что это образ жизни, как и нам, как и у них, они как бы к этому привыкли это приносит им радость, потому что это весело. Для собаки что важно? Как мы знаем, собачки, они веселятся, они играют. Там тоже веселье, по сути, с физическими какими-то упражнениями, которые, в принципе, и когда они бегают, они тоже делают. Ну, понькам, конечно, э, понькам надо бегать, как и лошадям, потому что движение – это жизнь. Собачки-то у нас на улицу пошли гуляем, бегаем, лошадей как бы ограни- ну не выпустишь просто куда-то, иди гуляй, да, на площадку где-то там, да, где-то на травку, там где-то, ну то есть там им территория все же больше нужна, у них другая территория, они как бы и движение тоже как бы у них, они живут на ногах, то есть да, они спят лежа, да, они спят глубоко, вытягивая ноги, как вот многие не знаю почему, удивляются, что лошадь спит лежа, мы знаем, что она только стоит, что только больные лошади лежат. Я говорю, здрасте, ну где вы, откуда такую такое берете? Лошадь умеет спать стоя, но она дремлет, не спит. Ей не снятся сны, когда она спит стоя. Она ложится на бок или просто вытягивает ножки, либо голову, тогда будут сниться сны. Да, она недолго лежит. Первое, это на генном уровне заложено, потому что надо быть всегда на чеку. Она резко просыпается от резких звуков. Достаточно просто подойти рядом, и зашуршать лошадь в секунду в секунду у них нету все равно даже в глубоком сне они все равно быстро проснутся вот а почему стоя потому что быстрее убежать ну опять же это все заложено природой, то есть как бы потому у них есть, они отключают суставы, они, то есть как бы вот, можно сравнить лошадь спящую и лошадь, когда она в бодрствует, то есть две как бы ну даже можно такая две, такая страшненькая, ну правильно, потому что она стоит, все расслабила, все мышцы расслаблены, ноги расслаблены, а когда она просыпается, все мышцы в тонусе, все это совершенно другая лошадь, как бы, ну мы тоже, знаете, когда спим, не сильно красавчики, порой. А случались ли на арене какие-то смешные или казусные случаи? Наша работа сама по себе, она очень серьезная. То есть какие-то смешных случаев, они для зрителя будут непонятны, они только будут для нас понятны. Также у нас э, в работе э, конном есть несколько вариантов работы, чтобы было зрителям интересно, и мы вдруг приезжали, например, не так давно в этот город, а у нас получается по гастролевому графику, что мы опять приезжаем, мы меняем э, постановку. Ну, не знаю, то есть как бы жанр есть один, конный, но в нем мы мод- видоизменяем, для того, чтобы было интересно, трюки переставляем, также за походу там нашей жизни мы придумываем что-то новое, что-то совмещаем, то есть как бы не стоим на месте. вот. И вот был момент, у нас конница Древнего Рима есть, у нас есть колесница. И э, к этой колеснице прицепляется, ну, точнее, есть сбруя на коне, определенный, к ней цепляется, ну, с колесницей, вы представляете, колесницу, как в Древнем Риме, и сверху цепляется такой большой к лошади, такая железка большая, но она не к самой лошади, а к сбруе, которая одета на лошади. Вот. У нас конь только начинал выходить в манеж с колесницей, вот. И цепляли мы перед выходом, ну, чтобы не нервировать коня лишний раз, как бы, и там двигаться с ней нельзя, потому что она как бы большая, а закулисная часть небольшая, он может двигаться нормально в манеже, разворачиваться, я имею в виду. Вот. И у нас был момент, когда выезжают артисты несколько, с лошадьми, они же делают разводочки, а к ним уже потом выезжает другой артист. Вот. И есть поводья, которыми управляют. Вот. И коня держали, я держала эти поводья для того, чтобы потом и передать э, человеку, который будет э, в колеснице. И получилось так, что в какой-то момент конь решил, что ему надо пойти со всеми. Не подождать всех, а пойти со всеми. Но колесницу не подцепили, не успели. А поводья у меня в руках. Но поводья у меня еще были так в руках, что я не ожидала. И он, когда э, резко побежал э, на манеж, в итоге... У меня даже есть видеозапись. В итоге, ну это как бы... Для зрителей я не знаю, что они думали. Мне было стыдно, потом мне было смешно. Потому что выбегает конь. э, И выбегаю я следом с этими поводьями. И я ему не могу остановить, потому что он бежит быстро. По воде у меня только, знаете, при управлении лошади надо, чтобы натянуты были и правый и левой. Ну, То есть они как бы идут от лошади назад. И лево-право, то есть это управление, как и в поводе тоже. У меня получилось так, что одна часть, она расслаблена. Отпустить я его не отпускала, я боялась, что он запутает, ну, поводья, что он запутается в этих поводьях длинных. Я его в течение, там, я не знаю, там, секунд 15, а мне показалось, что это была вечность. Я его пыталась остановить. И вот он бежит, он все не понимает, почему я бегу за ним следом, с этими поводьями. То есть, это вот есть испуг. То есть он как бы не думал тогда побежав в манеж, но когда он увидел, что я за ним следом бегу за чем то еще с этими поводим, то есть для него, и вот так мы побегали, побегали, ребята быстро уехали со своими лошадьми, а, нет, обманываю, ребятам сказано было уходить за кулисы, он хотя бы за ними пойдет, угу. потому что и они там находятся, и он бегает с этими, они уезжают, и он за ними, ну, то есть по кругу, и я как как это небольшая копыль хвост, бегаю следом. То есть в моей голове страх, что он запутается в этих поводьях, потому я их держу, и при этом я бегаю. Ну и, собственно, конечно, они, ребята, поехали домой, и он следом, да, тоже за ними как бы уехал, и я уже поводья отпустила, когда он ушел, потому что он там остановится. Ну это как бы, опять же, когда смотришь сейчас, это смешно, да, но бегала я так, а в тот момент мне было... Я даже не знаю, страшно за него. Потом, после этого момента, мне было стыдно, потому что это как бы, ну, у нас все в образе, все э, идет должно идти по плану. И тут вот такой, ну, как бы, форс-мажор получился. Как бы, у меня срочно надо было следующее представление, чтобы реабилитироваться. Потому что это даже, знаете, вот когда м- какой-то трюк не получается, или не получился, или не какой-то не очень хорошо получился, у меня основной, на основной ну, как бы, мне кажется, не только у меня, у всех артистов. Остается какой-то осадок. И вот, чтобы этот осадок убрать, мне надо следующее выступление, чтобы я выполнила а, работу я над ошибками. Да, да, и тогда я чувствую себя положительно. Меня часто называют перфекционистом потому что, как бы, я вот вроде бы, да, хорошо, но вот что-то вот еще вот надо, а когда еще не получается, вот сейчас получается-получается, ну, тут даже в дрессуре, да, вот сегодня все-все-все, и вдруг есть такие, да, бывают такие откаты, это как бы, в принципе, наверное, везде бывает, но меня не вгоняет в какую-то депрессию, я бы так сказала. Конечно, депрессия может продлиться сутки, потому что на следующий день все получится, и меня уже отпустят. Ну, вот такие вот какие-то, как бы... Тоже надо работу над собой <смех> проводить периодически, понимать, что это работа с животными, это не роботы и все не может каждый день получаться идеально.
0: Ну конечно, да. Mm. И вот вопрос, который наверняка интересует каждого человека, вот когда стареет животное,
1: что дальше с ним? Ну вот смотрите, я вот вернусь немножко обратно по поводу собак. Доживают дома, доживают до старости, лечим помогаем, стараемся. То есть как бы в природе, в живой боль, никто им не помог. Вот есть отведено вот столько И как бы ну, ну, не будет животного, потому что как бы ничего не вылечит. Но ну, мы можем лечить что-то, поддерживать что-то и продлить на год, на два, на три жизнь животному. вот Что касается лошадей, тут 50 на 50 в моем случае. Скажу почему. У нас как бы конный мертесен не церковой только, потому что мы как бы имеем... Лошадники, они все, неважно в какой они сфере, они все равно между собой контактируют, дружат, знают. И бывает такое, что кто-то там готов принять лошадку на пенсию. То есть э, наше главное условие это никакой верховой езды. И если даже есть, то только шагом. Либо ребеночка там покатать в руках. То есть никакие спортивные амбиции у возрастного, никакие прокаты, никакие, боже упаси, на улицу куда-то катать по улице, по асфальту, которое такое бывает, как бы, но это против и спортивные спортсмены, против такого. Есть какие-то, вот. Что-то, это, знаете, зависит от ситуации. Э, На данный момент я могу пример привести... А моему старшему жеребцу 25 лет. Лошади живут 25-30 лет. Да, есть долгожители, не будем об них говорить, как бы у человека тоже есть долгожители, которые до 100 лет доживают. Но средний возраст 25-30 лет у лошади. Мы нашему старшему за жеребцу 25 лет. Ходит на работу со всеми. Он даже до сих пор, как это я называю, по праздникам выходит в работу на один трюк. Он ходит со всеми, потому что он переживает, что все уходят, все что-то делают, а он один остается это образ, как бы, жизни такой, он привык к этому. И в основном минимально, абсолютно минимальные нагрузки: каждодневные просто пробежки, прогулки, общение, общение там с пони. Он общается с понькой. У них свои там, отношения. Пони в основном устроит. Но только если просто ему нельзя общаться с другими старшими, он очень такой, знаете, нежный, щепетильно, восприимчивый. Его просто могут покалечить. Потому что старший, старший, как, он старший, а, как правильно сказать, такие жеребцы, то есть не молодняк, но такие уже как mm-hmm. бы э, взрослые, не старшие, он старше, они взрослые, они могут как бы, у них немножко другое общение, более такое агрессивное между собой, не, и как бы мы стараемся уже в его возрасте с ними как бы, ну, стараться, если только в руках контактировать, а с Понькой он гуляет, но Понька иногда там пытается его вот, там покусать или что-то, но он отпор тоже может дать, вот. Почему он у нас, и мы его не, там, не отправили куда-то там на пенсию или что-то, как называется? Потому что он очень как бы, привязанный. По его моральным он очень привязанный, потому что у нас был такой опыт печальный, коня тоже передали абсолютно прекрасное место. Абсолютно прекрасный человек, который опытный в лошадях. Лошадь там прожила 10, 10 дней. Просто от того, что видно морально, он. Нету того, что было, нет у нас, и у нее начались а, болезни. Началась колики, называется, у лошадей, и не смогли с ними справиться, потому что они были слишком сильны, они, скорее всего, были на внутренней нервной почве. Как мы говорим, да, все, а, все болезни из-за нервов, mm-hmm. но кто их выплёскивает, это одно, кто держит в себе, у тех сильнее развиваются болезни. А другой конь сейчас у нас живет уже три года на пенсии, у него другой характер. Никто на нем не ездит, он руководит хозяйкой своей, ну как мы называем сейчас хозяйкой на данный момент. А, там целая семья, там женщина, которая на заводе много лет конном работала, со временем она уже живет дома, там частный дом у них, и он там живет, ему построили специально для него э, вот конюшенку, чисто для него, она присылает часто фотографии, и вот вот такие моменты. То есть есть, я могу сказать, в в плане лошадей зависит от ситуации. Надо достойную, обеспечить достойную старость, просто разным животным по-разному. С лошадьми так, может быть, ну, потому что, как бы, есть определенный штат, и выше определенного штата мы просто физически возить с собой не можем. Mm-hmm. Плюс переезды надо понимать, что переезд — это физическая какая-то нагрузка. Молодой лошади, взрослой лошади — это легче приносить. В возрасте уже, как бы, дорога, тряска. Надо понимать, как бы, что, э, потому что в некотором роде, вот я люблю, не могу эту лошадь, не могу никому отдать. Здесь надо думать, в первую очередь, о лошади, как будет лошади. В нашем случае, например, с орехом, которому 25 лет, морально мы не можем его. Мы После вот особенно урагана, который был, мы видим, что он очень привязан. В дорогу мы ему витаминки всякие специально, то есть мы выработали план, по которому видим, что они положительно влияют на переезд, плюс у нас небольшие переезды. Если будет большой переезд планироваться, мы готовим его вот как раз витаминками, курсом витамин каких-то либо Корм, либо колем витамины определенные, тут как бы тоже целая система, на самом деле. Так что mm-hmm. вот так. Мы самое главное, самое главное, чем всегда руководствуемся, должны руководствоваться все, кто, у кого есть животные, мы в ответе за тех, кого приручили. Мы себя не накормим, но их мы должны накормить, потому что они не добывают еду. Mm-hmm. как бы Себя мы, ну, здесь что-то перекусил, там взял. Нет, когда им принесут, когда им дадут, тогда они и будут есть мы ее достанем еду, они ее не достанут, вот все, так что вот так, потому как бы самое главное мы в ответе за тех, кого приручили, это это для всех, это не только для цирка, это не только для конного мира, это абсолютно для всех, даже для того человека, который взял себе собачку, он должен, прежде чем ее брать домой, он должен понимать, что он сможет с ней гулять, он сможет ей уделять внимание, он сможет ее обеспечить, когда она будет болеть, потому что лечение животных для людей животных неважно, Это не, не так дешево. Но надо сделать все, чтобы вылечить это животное. Мы никогда не думаем о том, ой, это лекарство дороже будет. Может, другое попроб нет. Если это надо сегодня и сейчас, мы идем и покупаем это лекарство и колем, потому что мы знаем, что чем быстрее мы начнем какое-то лечение, если оно, чем быстрее все образуется и будет все нормально.
0: Ну бы нас успокоили, что животных вы не убиваете, не выкидываете, никуда не увозите. Я не знаю,
1: какие-то откуда эти вот какая-то вот это вот, знаете, один сказал, один предположил. Я вот считаю, да, так. Один предположил, один другому сказал, тот это воспринял за правду, передал другому, тот это воспринял, что это именно так. Никто не интересуется этим. То есть интересуется вот тот, кому интересно, а кому все равно, он скажет другому. То есть как бы надо сначала эту тему вникнуть в эту тему. И узнать, прежде чем что-то говорить, опять же, возвращаясь к тому, мы в ответе за тех, кого приручили. И каждый, кто приручает, и в цирке в том числе, люди-то разные. У нас есть сколько выбрасывают собак, кошек, усыплять идут, потому что живот нет, чтобы попросить. Ну просто вот как-то мы же общаемся, я же вижу как бы и с животными. Человек взял домой собачку, через какое-то время э, и врачи рассказывают, приносит усыпить, предложи кому-то. Может, кто-то хочет забрать, не хочет заморачиваться, проще просто усыпить. Либо жалко, а зачем ему достанется? Я покупал, зачем я передам? Я пойду и усыплю. Вот это э, рассказывает врачей. Это не связано ни с цирком, ни с чем. Связано с домашними животными. Потому изначально... Но в семье не без урода, Как в любой сфере, любой профессии. Да, К сожалению. да. И я считаю, что надо избавляться именно от тех уродов. Не от какой-то сферы определенной, где есть такие уроды, а именно тех людей, а они везде есть, не только в, ми- в животном мире, то есть которые в мире, который связан с животными, а также и в человеческом, в человеческих профессиях, с детьми, сколько мы слышим, а, случаются в семьях, в школах, в детских садиков, Вот эти вот моменты. Но на этом мы как-то не а там все... Стереотипы какие-то странные. Ну и последний
0: вопрос. С каким номером вы сейчас выступаете? Расскажите немножко о нем. Что же ждать зрителя?
1: У нас конно-акробатический ансамбль, где задействовано 10 жеребцов. Mm-hmm. Работаем мы с жеребцами, потому что это всегда стать, это всегда энергия. Это как бы, ле... а женщина это женщина. У нее капризы бывают. У нас жанр, конный жанр, основной жанр джигитовка. Это когда выполняют на скорости разнообразные трюки акробатические, гимнастические. Под живот, под шею, вертушки, всеобразные обрывы в разные стороны, поднятие предметов, и также жан, ну, в этом же жанре жанр дрессура, у нас конь ходит на задних ногах без всяких приспособлений, ему это так нравится для него, эта игра, у нас солист главный, <laughs> на минимум работы, зато mm-hmm. вот это его выпускаешь, он встает на задние ноги и идет. Вот, а сейчас, в данный момент, мы у нас э, традиционно патриотично русско-русские казаки, красочные, то есть mm-hmm. как бы, ну, красочные костюмы, белые костюмы, э, и красивые сбруи на лошадях, и массовость, как бы, то есть у нас, ну, несколько лошадей, трюки параллельные, выезды с флаг, Россия, традиции, даже музыка, даже порой э, самое прослезишься, насколько вот э, когда зритель воспринимает э, отдача, тут важна еще отдача, то есть адреналин идет, когда идет зрительская отдача, такой вот э, кон э, традиционно кон представление, такое мини-представление.
0: Значит будет очень интересно. Да, ну
1: мы, как да, бы, да? вот, смотрите, есть программа, и в рамках программы номера разные, которые представляют разные жанры, потому что как бы, одного жанра не должно быть в одной программе, чтобы зрителю было интересно, приезжают, приезжают разные программы, и даже в одном... То есть как бы, подряд программы ска- стараются, чтобы одинаковые жанры по очереди не приезжали, а в самой программе, тем более, должны быть разнообразие жанров и разнообразие э- тематики. То есть может быть э- тематика одного представления, но все равно но как бы в номерах как бы, ну, не одинаковый костюм, не одинаковая музыка, не одинаковая подача, потому что это абсолютно разные а, жанры. И вот в этом жанрах наш конный жанр, а, который вот представляет как бы кусок вот этого конного блока.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну, спасибо вам, Виолетта, за уделенное время. Было очень интересно вас послушать, побольше вам зрителей.
1: И удачи. Спасибо большое, что пригласили. Очень интересно было провести беседу и рассказать. Спасибо.
0: Спасибо большое.